0: Brechende Medizin, der Podcast. Dr. Klaus Reinhardt im Gespräch mit Daniel Finger.
1: Heute Rückblick und Ausblick. Wir blicken zurück auf ein ereignisreiches Jahr 2022 und wir schauen nach vorn, auf die Herausforderungen des nächsten Jahres. Wir bedanken uns bei allen Hörerinnen und Hörern und freuen uns auf ein Wiederhören 2023. Unsere nächste Folge erscheint dann am 13. Januar. Ja, vielleicht erstmal bevor wir wirklich über Themen sprechen, mal das Bauchgefühl des Präsidenten. Wie war denn das Jahr? Voll. Voll.
0: <lacht> ja, voll mit Themen, voll mit Herausforderungen, sehr angefüllt mit Ereignissen, sehr abwechslungsreich in den Ereignissen, ernsthafte, sehr ernsthafte Ereignisse und Fragestellungen. Also so etwas wie... Muße und Langeweile
1: kamen überhaupt nicht auf. Jetzt war es das dritte Pandemiejahr und das erste Pandemiejahr, würde ich sagen, mit wirklich deutlichen Lockerungen in allen Bereichen. Das heißt, ich hätte Anfang des Jahres wahrscheinlich gesagt, ach, das wird ein viel entspannteres Jahr als das letzte. Hätten Sie das auch am Anfang des Jahres noch gedacht oder war Ihnen da schon klar, dass das eine durch andere Themen ersetzt wird?
0: Nein, das war mir nicht klar. Nee. Und sonst könnte ich ja in die Riege der Zukunftsforscher eintreten. Ja, auch nicht schon. Ja, Wäre sehr erfolgreich. Wäre erfolgreich. <lacht> Nein, das war mir natürlich nicht klar. Ich hätte auch gedacht und mir natürlich gewünscht, dass sozusagen mit dem Abklingen der Pandemie und den rund um die Pandemie etwas entspannenderen Ereignissen man vielleicht tatsächlich ein Jahr hätte haben können, was nach den beiden vorangegangenen Pandemiejahren, die ja anstrengend waren für alle Beteiligten, in unterschiedlicher Weise dann vielleicht ein bisschen Gelegenheit zu Luft holen gegeben hätte. Mhm. Das
1: ist natürlich dann durch den Krieg in der Ukraine schnell verändert worden und beschäftigt uns natürlich bis heute. Das stimmt. Und am Anfang des Jahres haben wir noch über Impfpflicht oder über Einflussnahme auf Leute, also auf sogenannte Impfunwillige gesprochen und so weiter. Das ist, glaube ich, dann auch natürlich angesichts der vielen anderen Ereignisse ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Glauben Sie, das haben wir ausgeschossen fürs nächste Mal, wenn das auf uns zukommt? Oder haben wir die Diskussion eher, sagen wir mal, mit einer Pausetaste angehalten?
0: Nein, das nicht unbedingt. Das glaube ich nicht. Aber mhm. ich glaube schon, dass all diese... Diskussionen, die auch Manöverkritik, die Reflexionen, die wir jetzt anstellen, mit Sicherheit hilfreich sind mhm. und sein können und werden, falls wir nochmal wieder eine in absehbarer Zeit tatsächlich eine Pandemie haben sollten. Ich bin so ein bisschen, ich finde diese Kassandren, die unser Land bevölkern, die inspirieren mich wenig. Ja, und dass die Leute sagen, ja, die nächste Pandemie kommt ganz bestimmt und ganz schnell. Also das weiß ich nicht, ob das wirklich so sein wird. Mhm. Natürlich, die rein theoretische Situation angesichts der hohen Bevölkerungsdichte in der Welt und andere Faktoren, Klimawandel und alles, was wir ständig und auf und ab diskutiert haben, sind Voraussetzungen, die das Auftreten einer solchen Pandemie wahrscheinlicher machen. Mhm. Überhaupt keine Frage. Was denn dann tatsächlich passiert in der Biologie, ist nicht vorhersehbar. Mhm. Und insofern kann es durchaus sein, dass wir wieder 50 Jahre vergehen oder auch mehr mhm. oder auch weniger, bis wir eine wirkliche tatsächliche Pandemie beobachten können. Und wie auch immer, glaube ich dass der Umgang mit dieser und den vielen Dingen, die wir haben klären können und müssen, uns besser dann dastehen lässt mhm. als vor dieser hier oder im Rahmen dieser Pandemie.
1: Und jetzt habe ich das Gefühl, auch die heftige Diskussion darüber, ob jetzt die nächste Variante die Killer-Variante ist oder nicht und so, das habe ich das Gefühl, das ist auch abgeebbt. Haben wir gesellschaftlich, politisch irgendwie einen Konsens gefunden, dass Corona jetzt gemanagt wird, aber vielleicht doch nicht so schlimm ist? Oder? Nicht mehr. Also
0: ich glaube, wenn wir uns angucken, was die Wissenschaft dazu sagt, Herr Drosten hat sich das so in der letzten Woche ziemlich deutlich geordnet, äußert, dass er relativ entspannt ist, was den weiteren Verlauf angeht, weil er davon ausgeht, dass wir einen hohen Grad an Immunität in der Bevölkerung mhm. haben, der auf natürliche oder auch durch oder durch Impfen entstanden ist. Das teile ich, habe ich ja schon eine ganze Weile geteilt. Mhm. Ich bin davon ausgegangen, dass wir nicht eine ja. sehr heftige Herbst- und Winterwille kriegen würden, die wir auch nicht haben, jedenfalls bis jetzt nicht. Und ich glaube auch nicht, dass sie nochmal kommen wird. Und wenn man sich anguckt, trotzdem glaube ich, sind wir in Deutschland immer noch ein bisschen, tun uns noch ein bisschen schwer. Mit einem selbstverständlichen Umgang, wenn wir uns angucken, alle Länder um uns herum, praktisch alle, mhm. haben fast alle Corona-Maßnahmen ausgesetzt und gehen jetzt damit um, wie man mit solchen Erkrankungen umgehen mhm. sollte. Und zwar immer, mhm. auch ohne Infektionsschutzgesetz und ohne Notmaßnahmen. Nämlich umsichtig, vernünftig, rational, selbstständig, erwachsen. Das sind die Dinge die uns leiten müssen. Und dann ist völlig klar, jemand, der eine Atemwegserkrankung hat und viel Husten und Auswurf hat, der ist ansteckend, der bleibt gefälligst zu Hause mhm. und setzt sich nicht in die S-Bahn, jedenfalls nicht ohne Not. Und das tut er so lange, bis er einigermaßen symptomfrei ist oder seine Situation sich so verbessert hat, dass man davon ausgehen kann, dass sein Ansteckungsgrad deutlich niedriger ist. Und dann begibt er sich wieder zur Arbeit oder auch in anderen Settings. Und ob jemand jetzt eine Maske tragen möchte, ja oder nein, glaube ich, ist auch etwas, was man ein bisschen mehr ins Ermessen des Einzelnen stellen kann. Und ob man jetzt unbedingt noch in öffentlichen Räumen wie dem öffentlichen Nahverkehr, dem Fernverkehr etc. Masken tragen als Pflicht, aussprechen möchte, das ist eine politische Entscheidung. Ich glaube, sie hat dann am Schluss den Verlauf eine nur mittelprächtige Einwirkung mhm. und wir müssen, wie gesagt, lernen ein bisschen mit mehr Selbstverantwortung und Augenmaß damit umzugehen.
1: Also ich kann nur sagen, es hustet und schnieft um mich rum im Supermarkt, aber ich trage dort eine Maske und ich hatte in diesem Herbst noch keine Erkältung. Ist du so alles wunderbar. Ich kann nur sagen, dass wir im
0: Moment in den deutschen Kliniken, Kinderkliniken pickepackevolle Stationen haben mit Kindern mit Atemwegserkrankungen im Wesentlichen des RSV-Virus, ausgelöst mit einem riesigen Rebound-Effekt, mhm. wahrscheinlich, weil all diese Kinder mit Maske und wenig sozialem Kontakt diese Infekte in den letzten zwei, drei Jahren nicht durchgemacht mhm. haben. Und das kommt jetzt mit Macht und Heftigkeit stärker. Das ist das Argument auf der anderen Seite mhm. des Spektrums.
1: Ja, aber das Schöne ist, dass das jeder für sich entscheiden kann so, und das ist doch, das ist doch so, super. Genau. Und, und ich habe ja auch noch Sozialkontakte es. ohne Maske. So, Nur nicht so, im Supermarkt. So.
0: Darum, <lacht> genau. darum geht es und das sozusagen irgendwie gelassen hinzukriegen ja. und sozusagen menschenfreundlich. Und sozusagen jeder macht es nach seiner mhm. Fasson. Ja. Ja? Aber natürlich schon mit einem bisschen Blick aufs Ganze, das schon. Es kann nicht jeder einfach alles tun, was er will. So geht es auch nicht in einer freiheitlichen Gesellschaft. Die hat die Freiheit des Einzelnen schon da, wo sie die des Anderen tangiert. Kategorische Imperativ von Immanuel Kant und den sozusagen, ob nun so wörtlich oder im übertragenen Sinn ein wenig in seinem Handeln und Tun zu rücksichtigen,
1: ist, glaube ich, einem vernunftsbegabten Wesen angemessen. Und wann schaffen wir es schon mal in einem Abschnitt Kant und den alten Fritz unterzubringen? Also ja, das finde ich eben. super. Ja? Ja, also das ist ja. <lacht> altes Preußen, altes Preußen. Genau. Ähm, jetzt haben Sie schon angesprochen, es war Krieg in der Ukraine. Es gab da vor allem zwei Dinge, die ich bemerkenswert noch in der Erinnerung habe, einmal gab es das Portal Ärztinnen und Ärzte für die Ukraine, das andere war, sie haben sich sehr stark eingesetzt, dass Geflüchtete aus der Ukraine sehr schnell medizinisch versorgt werden. Beides
0: hat geklappt. Beides hat geklappt, ja, glücklicherweise. War ein kleiner Beitrag, den wir als ein Mini-Rädchen in einem größeren Regelwerk haben, beitragen können. Und es ist eigentlich natürlich trotzdem erschreckend, wie wir uns an diese Existenz dieses Krieges gewöhnt haben. Mhm. ja, Wie wir also sozusagen völlig selbstverständlich davon lesen, was nun da gerade passiert. Mhm. Und es gibt Verletzte, Tote und unglaublich zerstörte Städte. Eine Infrastruktur, die an ganz vielen Stellen so zerstört ist, dass man von Null anfangen muss. Mhm.
1: Und Leute vergessen das auch deshalb, weil es nicht mehr immer jeden Tag auf Platz 1 der Schlagzeilen ist.
0: Richtig. Weise, ja. Meine Frau gibt Unterricht für Migranten, Deutschunterricht mhm. auf ehrenamtlicher Basis, ja. in einem das Gymnasium und in einer internationalen Klasse. Und da sind jetzt jede Menge ukrainische Kinder, die gar kein Deutsch können. und mhm. Wo es schwer ist, ohne Übersetzer und ohne Hilfe mit denen zurechtzukommen.
1: Bevor wir zu was Schönem kommen, nämlich dem zurückliegenden Geburtstag, noch was, was nicht so schön ist. Wir haben über die Neupatientenregelung und das GKV-Stabilisierungsgesetz gesprochen da ging es um Leistungskürzungen durch die Hintertür. Und Sie sind ja immer sehr, sagen wir mal, diplomatisch. Aber ich hatte schon den Eindruck, Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen sind richtig sauer, dass das so gemacht wurde.
0: Ja, das war eigentlich ohne Rücksprache mit mhm. den Ärzten. Man hätte ja sagen können, gut, es fehlt uns Geld. Mhm. Alle müssen einen Beitrag leisten, auch die Ärzteschaft. Was könnte euer Beitrag mhm. sein? So hätte man es ja auch ja. machen können. Jetzt tut sich alle schwer, dazu zu sagen, wir geben nach. Und mhm. unser Beitrag ist das und das. Also hätte auch ein bisschen wahrscheinlich gebraucht, bis man da mhm. auf was gekommen wäre. Aber man hätte vielleicht was gefunden. Ja, ja. Jetzt ist es so, dass diese Regelung mit diesen neuen Patienten natürlich eine Regelung ist, die eigentlich nicht alle gleich trifft. Manche Fachrichtungen, manche Kollegen mehr als andere. So ein bisschen ungleich verteilt. Mhm. Und es ist dann einfach auch blöd, wenn etwas, was gerade eingeführt worden ist, auf das sich alle nun eingestellt haben, auf das sich alle auch organisatorisch eingestellt haben, weil das mit einem Federstrich von der Politik wieder eingesammelt mhm. wird. Dann von derselben das, Politik, die ja, ja eigentlich von denen, sagt, die es
1: getan hat, wenn jemand einen neuen so. Patienten bekommt, ja. braucht er mehr so. Zeit. Also soll das, also das ist ja eine Logik dahinter. Das, ne? So ist ja. es.
0: Und das verwirrt, das demotiviert, das verunsichert und hat viele Leiteffekte, die man nicht unterschätzen sollte. Insofern haben wir uns darüber ziemlich geärgert. Mhm. Ansonsten glaube ich, ist es so, dass in diesem Gesetz, auch das hatten wir hier festgestellt, man auch das Defizit, was sich in der gesetzlichen Krankenversicherung ansammelt und ankündigt, mit aus meiner Sicht und unserer Sicht inhaltlich systematisch logischeren Maßnahmen hätte mhm. beseitigen können. Also zum Beispiel, wie schon gesagt, Erhebung von Sonderabgabe auf Alkohol mhm. und Tabak. Ja ins Gesundheitswesen direkt zu überführen. Genau, wir hatten auch gesprochen ja. über
1: einen ermäßigten Mehrwertsteuersatz auch, für Arzneimittel.
0: Auch das zum Beispiel. Zum Beispiel ne? Oder das sind Dinge, wo man sagen muss, die sind ganz logisch, die passen, die sind inhaltlich ja, kongruent zum Problem und zur Problemstellung. Und ja, ich glaube, dass man überhaupt Politik so begreifen muss. Mhm. Dass die Maßnahmen, und das ist ja immer, Politik hat ja zwei wesentliche Aufgaben, das eine ist einen Interessenausgleich mhm. in einer Gesellschaft zu organisieren, herzustellen und das andere ist Probleme zu lösen, mhm. die sich im Laufe des Lebens oder des Fortgangs einer Gesellschaft entgeben, von extern aufoktroyiert mhm. oder auch immanent intern Entstehend. Und intern immanent ist zum Beispiel die demografische Entwicklung der Bevölkerung mhm. und extern wäre jetzt zum Beispiel der Ukraine-Krieg und die Energiekrise, mhm. die sie daraus entwickelt hat. Und das ist eine riesige Aufgabenstellung und ich beneide keinen Politiker darum und bin auch der Letzte, der ein dümmliches, allgemeines Politiker-Bashing betreibt. Aber ich habe schon einen gewissen Anspruch an die, die sich dem Thema widmen und sich wählen lassen und dann natürlich schon auch ein hohes Maß an Entscheidungsmacht. Mhm. gewinnen auf diese Weise, auf Zeit zumindest, aber die haben sie. Mhm. Und da finde ich schon wichtig, dass die Lösungen von Problemen oder auch der Interessenausgleich so vollzogen werden, dass die Wähler und die Bürger das nachvollziehen können dass sie ein Verständnis dafür entwickeln und dann auch sozusagen überzeugt, alle kann man nicht überzeugen, das ist klar, aber dass man einen möglichst großen Teil versucht, von den Dingen zu überzeugen
1: und nicht sozusagen einfach, weil man die Macht hat, bestimmte hm. Regelungen trifft und dann ist gut. Also ob es jetzt reines Durchsetzen von Macht war oder gleichzeitig vielleicht auch eine Sorglosigkeit, den Diskurs zu pflegen oder einen einzubeziehen, beides ist nicht gut. Wie auch immer es zustande. kommt. Also ja. jetzt mal an diesem konkreten Beispiel, wie sehr hat das zum Beispiel Verhältnis jetzt von ihren Kolleginnen und Kollegen zum Bundesgesundheitsministerium belastet?
0: Ja, das hat auf jeden Fall mhm. das Verhältnis belastet. Jetzt würde man sagen, ja, ob die 300.000 oder 400.000 berufstätige Ärzte oder die 160.000 Vertragsärzte in ihren Praxen davon betroffen sind und was, ob die das gut finden, ist der Gesellschaft egal, ist jetzt ein bisschen polemisch. Zum Ausdruck, So kann man natürlich denken. Es geht auch gar nicht nur so sehr darum, ob es jetzt Ärztinnen und Ärzte alles verstehen und ob die alles teilen, was der mhm. Gesundheitsminister tut. Das wird man auch nicht verlangen können. Aber dass der Gesundheitsminister zunächst mal in den Berufsstand hinein fragt, und sich dann vorurteilsfrei mhm. mal zunächst die Dinge anhört und beraten lässt ich glaube das ist zumindest das Mindeste was man verlangen muss und wir haben jetzt aktuell eine Diskussion zu einem Thema das Krankenhauspflegeentlastungsgesetz wird in mhm. diesen Tagen im Gesundheitsausschuss diskutiert und durchs Kabinett gebracht und dann in den Bundestag und da gibt es eine Reihe von Änderungsanträgen 15 glaube ich an der Zahl mhm. und diese Änderungsanträge beinhalten Regelungen oder die Einführung von Regelungen die haben mit dem Titel den dieses Gesetz trägt Krankenhauspflege Entlastung überhaupt gar nichts mhm. zu tun. Sie werden als ein sogenanntes Omnibusverfahren verfahren hinten dran gehängt. Mhm. Das nennt man die Omnibusgesetze. Da sind lauter Gesetze drin. Die haben zunächst mal mit der Linie, die da mhm. oben dran steht, Linie 4, in Anführungszeichen. Nichts zu tun. Mhm. Die tut man da rein, weil das einer der letzten Busse ist, der dieses Jahr noch durchs Parlament fährt. Okay. Und dann wird mhm. man die sozusagen untergebracht. Das ja. ist eine parlamentarische Technik sozusagen. Ja, ja, ja. Die kann manchmal vielleicht notwendig sein, wenn man Eile hat und wenn man Dinge unbedingt noch in diesem Jahr fertig machen will, weil es Fristen gibt und weil es auch politische Notwendigkeiten gibt, die man so wichtig und wertvoll anerkennt, dass man sagt, das muss sein. Ja. Also ich will das nicht in Bauschenbogen verdammen. Aber das hat Schule gemacht und hat
1: unglaubliche Formen angenommen. Zumal ja zynischere Menschen als Sie und ich auch immer den Verdacht äußern, dass man manche Sachen da hineinschmuggelt, weil die Abgeordneten eh nicht bis zu Ende lesen und man so manches durchkriegt, was vielleicht dann gar nicht angemessen so. betrachtet und diskutiert wird. Das und das möchte, glaube ich, keiner von diesen Politikern, dass der Eindruck entsteht. Jetzt zu was Schönem. 75 Jahre Bundesärztekammer. Sie haben extra gewartet, um Präsident zu werden, damit ja. Sie diesem Jubiläum <lacht> vorstehen können. Ich meine, Sie haben alle in Champagner gebadet und furchtbar ungesunde Sachen getan. Nein,
0: wir haben, glaube ich, ein Glas Sett getrunken. Ja, nicht mal Champagner. Und ich glaube, wir haben auch ein paar Häppchen und Kanapes okay. gegessen und so. Das schon, aber das war sehr überschaubar und sehr im Rahmen und überhaupt nicht überkandidelt. Und wir hatten ja, das ist das Wesentliche, den Weltärztebund zu Gast, mhm. weil seine diesjährige Jahreshauptversammlung oder Generalversammlung dieses Jahr zeitgleich in Berlin abgehalten hat. Mhm. Und das war ein besonders schönes Zusammenkommen dass die World Medical Association zu Gast war im Rahmen und während der Feier des 75-jährigen Bestehens der Bundesärztekammer. Also ich glaube, das war eine rundum gelungene Veranstaltung.
1: Und jetzt sind Sie verantwortlich, die Weichen zu stellen für die nächsten 75 Jahre? Zumindest aber für das Jahr 2023? Auf jeden Fall. Und ich habe von Ihrem Büro eine Themenliste bekommen, was alles so im nächsten Jahr vorkommt. Und da habe ich gedacht, Sie haben ja diese Themenliste wahrscheinlich auch bekommen, ja. dass Sie noch nicht abgedankt haben. Das, Respekt dafür. Das ja. ist eine ganze Menge. Also ich will jetzt gar nichts rausgreifen. Was sind mhm. denn für Sie so die Top-Baustellen, wo Sie sagen, oh, da müssen wir uns aber engagieren?
0: Also ich glaube, Strukturreform des Krankenhaussektors ist eine Top-Baustelle, wo wir uns auf jeden Fall sehr engagieren werden und müssen. Mhm. Und die wird uns im nächsten Jahr erheblich beschäftigen, inklusive dann damit auch anhergehen und verwoben die Reform der Notfallversorgung. Mhm. Das ist eine große Maßnahme. Ich glaube auch, dass wir uns mit dem Thema Legalisierung von Cannabis und assistierter suizid kurzfristig werden befassen mhm. müssen. Das geht ins nächste Jahr hinein. Da mhm. gibt es eine Reihe von Dingen, die uns betreffen, wo wir uns schon geäußert haben, aber weiter werden. Mhm. Es ist geplant, das Embryonenschutzgesetz zu überarbeiten. Mhm. Also so Dinge wie Eizellspende und Leihmutterschaft werden unter Umständen rechtlich gangbar gemacht. Wird aber auch darüber diskutiert, ob der Schwangerschaftsabbruch aus dem Strafrecht ganz verschwindet. Mhm. Ich glaube, dass dieser Kompromiss, den wir da haben, mit der Beratungsverpflichtung und der dann legalisierten oder strafaussetzenden Wirkung in Bezug auf die Durchführung und Vornahme eines Schwangerschaftsabbruchs, das ist ja ein Kompromiss aus Anfang der 70er Jahre, mhm. dass wir vorsichtig sein sollten, den zu tangieren. Weil mein Eindruck schon der ist, dass das
1: eigentlich ganz passabel geregelt ist bei uns. Mhm interessant finde ich, dass wir, egal was am Ende wie geregelt wird, aber eins ist ja schon klar, wir haben diese Diskussion und diese Ideen einer Neugestaltung auf jeden Fall aus Gründen, weil wir liberaler geworden sind, vielleicht aufgeklärter, vielleicht säkularer geworden sind und wenn ich über einen großen Teich gucke nach den USA, da passiert genau das Gegenteil. Ja. Und das ist schon
0: bemerkenswert. Das ist bemerkenswert. Das finde ich auch. Wir wissen ja auch noch gar nicht, ob uns das nicht auch noch blöd, was da in den USA schon stattfindet. Wir sind ja manchmal mit diesen Entwicklungen ein bisschen hinterher. Mhm.
1: Wir haben natürlich nicht so viele religiös-fundamentalistische Menschen hier. Das ist, glaube ich, hier schon ein großer Unterschied. Ne? Noch nicht. Vielleicht. Noch nicht? Nein, ich Achso, mache okay. es. <lacht> nein, nein. nein, die haben wir Gut, auch. Wir sind die so nein, 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 nein. Das ist
0: jetzt ein bisschen, ein bisschen spaßhaft. Also ich glaube es auch nicht. Wir sind eine etwas aufgeklärtere Gesellschaft, würde ich schon sagen. Wir sind auch ein bisschen selbstständigere Gesellschaft. Die Kirche hat ja in den USA keine staatliche Unterstützung, ist also meine mhm. Kirchensteuer von Staatswegen gibt es glaube ich nur bei uns in Deutschland, in Amerika ist man viel mehr auf sich gestellt, mhm. es gibt bei weitem nicht so viele soziale Hilfe wie bei uns, kein Vergleich, mhm. der Sozialstaat ist bei uns ja so funktionierend wie wahrscheinlich, vielleicht noch in Skandinavien, vielleicht noch Österreich, Die Schweiz ist da schon etwas härter mhm. als wir und dann ist auch schon ziemlich bald Schluss, ja, Frankreich, ja, vielleicht auch, aber es gibt wenige Länder, es ist dann schon sehr auf Mitteleuropa beschränkt, in denen der Sozialstaat so funktioniert und ich glaube, in einem Land, in dem der Sozialstaat nicht so funktioniert, Menschen dann vielleicht tatsächlich in Armut und Not zurechtkommen müssen, dass die sich dann vielleicht an Heilsversprechen klammern könnte, Jetzt, wenn man darüber philosophiert, womit hängt das zusammen, auch ein Grund dafür vielleicht sein dass wir klerikalen Bewegungen wie die in den USA zahlreich zu beobachten sind, stärker sind. Und mhm. dann sind sie natürlich mit all ihrer Programmatik auch da. Und dazu zählt dann eben auch die Ablehnung des Schwangerschaftsabbruchs. Und ich muss auch sagen, im Jahre 2023 eine solche Debatte in einem so sonst hochentwickelten Land wie in den USA, finde ich befremdlich und erstaunlich.
1: Umgekehrt freue ich mich einfach bei all dem, was man an seinen Mitmenschen dann doch manchmal Kopfschütteln zur Kenntnis nimmt, dass wir vergleichsweise immer noch ein sehr aufgeklärtes Land sind, ja. was dann auch solch tollen Dinge hervorbringt, wie ein Aktionsplan für ein diverses, inklusives und barrierefreies Gesundheitswesen. Dafür interessiere ich mich. Das ja. finde ich toll. Eine gute ja. Initiative.
0: Ja. ja, wobei ich finde, dass man sagen muss, barrierefrei auf jeden Fall. Es gibt kaum ein Gesundheitswesen, was so niedrigschwellig Zugang zu Gesundheitsleistungen mhm. bietet wie das Deutsche. Mhm. Das ist ein Projekt, was Freude macht. Das ist überhaupt keine Frage. Ja. Das tut es. Definitiv. Da hat man schon das Gefühl, man tut auch was Gutes, wenn man das noch verbessert. Ja. Auch das ist völlig klar. Krankenhausstrukturform ist ein Riesen Aufgabe. Mhm. Ja, Notfallversorgungsreform mhm. ist eine Riesenaufgabe. Da geht es darum, Patienten so zu steuern, dass sie nicht Ressourcen in Anspruch nehmen, die dann für anderes blockiert sind. Und das ist inzwischen ein echtes Problem. Mhm. Und dieses Problem zu beheben im Sinne von Patientinnen und Patienten, dass es auch von ihnen akzeptiert wird, dass alle Beteiligten im Gesundheitswesen stöhnen und ächzen, mhm. Wenn Sie aktuell in eine Haus- oder fachärztliche Praxis gehen oder in eine Klinikambulanz gehen oder manche Klinikabteilung gehen, dann sehen Sie dort sowohl aus den medizinischen Hilfsberufen, also aus dem Pflegebereich oder der medizinischen Fachangestellten in den Arztpraxen, wie von Ärztinnen Ärzten selbst, sehen Sie Leute, die seit einer geraumen Zeit am Limit arbeiten. Wirklich, wirklich viel, viel, viel ertragen müssen. Mannigfaltigste Art, inhaltliche Arbeit, bürokratischer Aufwand, Menschen, die angesichts der Zeit, die manchmal gewartet werden muss, ungeduldig sind, nicht immer den Grad der Höflichkeit aufrechterhalten, den man sich eigentlich dann in so einer Situation wünscht und eigentlich verdient hätte. Und das ist eine Aufgabe, die es mhm. zu lösen geht. Und die Verteilung und, und zu priorisieren, was ist denn wirklich nötig, was müssen wir machen, was lassen wir vielleicht, ob es nicht mehr leistbar ist, so viele Aufgaben stellen. Und die sind jetzt nicht so freudemachend auf den ersten Blick, wie es sozusagen diese sinnstiftende Tätigkeit mhm. ist, wenn man sich um Menschen mit einer Behinderung strukturell kümmert. Aber sie sind am Schluss von unglaublicher Wichtigkeit und tragen wenn Sie gut gelöst sind, dazu bei, dass wir diese Form von gesundheitlicher Versorgung auch in Zukunft haben werden.
1: Dann wünsche ich Ihnen auf jeden Fall, dass Sie sich sehr viel und sehr lange mit Themen beschäftigen können, die einfach nur schön sind, wohlwissend, dass es die anderen auch geben wird. Und wir werden uns über beide unterhalten. Ganz herzlichen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören. Sprechende Medizin ist eine Produktion von Men in Text. In Zusammenarbeit mit der Bundesärztekammer. Die Redaktion hatte
0: Daniel Finger. Unsere Musik stammt von Klaas Oehler. Wir freuen uns über Feedback an podcast.baek.de.